0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير واليوم لدينا طاغور وأشعار الهند سنبدأ في قراءتها وسنبدأ في الدخول إلى هذا العالم الغريب والغير معتاد وطاغور ينتمي إلى الديانة الهندوسية ونعرف ما في الديانة الهندوسية من اختلافات كبرى مع ديانتنا الاسلامية فلا شك ان اشعار طاغور ربما يكون بعضها غير منسجم مع عقيدتنا الاسلامية وغير منسجم مع طريقتنا في الحياة ولكن نحاول دائما في قراءة الكتب وقراءة الأرث العالمي أولا أن نتفهم أو أن نفهم ذلك التراث العالمي كيف تفكر الشعوب كيف يفكر هؤلاء الشعراء والمفكرون في كل ثقافة من الثقافات وفي كل شعب من الشعوب أولا أن نفهم وثانيا أن نلتقط الحكم التي تناسبنا التي تكون مناسبة لنا التي لا تضر بعقيدتنا الإسلامية والتي تدفعنا نحو الأمام بأفكار إيجابية بأفكار جيدة تصلح للمجتمع وتنمي المجتمع فاذا لنبدا في قراءه هذا الديوان او مجموع الدواوين للشاعر الهندي طاغور وجدير بالذكر ان نقول ان طاغور حصل على نوبل للاداب وكانت له مناقشات ومحادثات مع العالم المشهور البرت اينشتاين هذا الكتاب استعرته من مكتبة مدينة عيسى مائة عام تمضي على مولد الشاعر الهندي راباندران طاغور طبعا الكتاب يبدو قديما جدا في الثانية والعشرين من عمر طاغور انتقت له اسرته زوجا فتاة صغيرة لا تتجاوز سنها الثانية عشرة هي ديفي فاستجاب طاغور لرغبة الأسرة فقد كانت التقاليد في الهند تقسر الفتاة والفتى على الانصياع لإرادة الأسرة في اختيار رفيق الحياة وقد انتقد طاغور فيما بعد هذه العادة البالية انتقادا عنيفا في مقالاته وقصصه وفي رواية حطام السفينة بوجه خاص خلنا نشوف شنو كانت حياة طاغور اللي خلته يكتب هذه الأشعار هنا نرى لمحة من حياة طاغور إن حياته الزوجية كانت رغيدة فقد محظته زوجه المحبة الصادقة وتذوقا معا أفاويق السعادة وقال في قصيدته لقد هلت الفرحة مسرعة من جميع أطراف الكون لتسوي جسمي ورزق طاغور ثلاثة أطفال أفعموا قلبه غبطة وبهجة بيد أن سعادته لم تدم طويلا فإن كارثة عتية لم تلبث أن دهمته فقد ماتت زوجه وهي بعد في ميعة الصبا ولحق بها ابنه وابنته وأبوه في فترات متتابعة متقاربة وخلفت هذه المصائب في نفسه جرحا رغيبا، وكادت تهده وتفضي به إلى اليأس. لولا إيمانه بأن الموت هو صفحة تطوى لتفتح صفحة خالدة أنظروا وأحلى، وعلى حافة سرير ابنه المريض نظم طاغور ديوانه الهلال مفتلدا من قلبه الحزين المعنى قصائده الساذجة المؤسية. يقول طاغور إن عاصفة الموت التي اجتاحت داري فسلبتني زوجي واختطف الزهرة أولادي أضحت لي نعمة ورحمة. فقد أشعرتني بنقصي وحفزتني على نشدان الكمال وألهمتني أن العالم لا يفتقد ما يضيع من. بيد أن حزنه الذي استبد بقلبه تسلل إلى شعره فطبعه بطابع الأسى وانسابت إلى جانب قصائده السابقة المفوفة بحب الحياة قصائد شفافة بحزن دفين ضمها إلى ديوانه الرائع جيتنجاري يقول عنها الكاتب الفرنسي أندري جيد ليس في الشعر العالمي كله ما يدانيها عمقا وروعا أصغي إلى طاغور يقول إيهن أيها الموت يا منتهى حياتي الأسمى تعال وهمس في أذني يوما بعد يوم سهرت في انتظارك من أجلك تدوقت هناءة الحياة وعانيت عذابها إن الكفن المنسد فوقي هو كفن التراب والموت وإنني لأكرهه ولكنني اشده واجذبه في شغف ووجد نلاحظ ان المعاناه اللي عاناه طاغور في فقد زوجته وابنيه جعلته يكتب هذا الشعر العميق دائما نفتش في كل انسان سواء كان مبدع او حتى غير مبدع ما هو ما هي المعاناه التي صاغتها ولذلك في المعاناه يجب أن لا ننظر لها دائما من منظور أنها شيء سلبي بل إنها هي ما يعطي للإنسان العمق والمعنى وهذه الشخصية القوية الحكيمة هذه بعض المختارات الشعرية إن الطفل الذي يرتدي ثوب الإمارة ويضع حول عنقه الأطواق يفقد لذته كلها في اللعب، فإن ثوبه يعيق كل خطوة يخطوها، إنه لينتبذ مكانا بعيدا، لا يجرؤ أن يريم خشية أن يبلي ثوبه، وأن يعلو حليه الغبار، أماه أيجدر به أن يكون حبيس هذا الترف؟ بمنأ عن غوار الأرض النافع، أفما تحرمينه هكذا؟ من حق مشاركته في العيد العظيم من الحياة الإنسانية المشتركة لاحظ في هذا الشعر الثقافة الهندية والبساطة أيضا واضحة دائما نرى الهنود من أكثر الشعوب عفوية وتمازجا مع الطبيعة يعني دائما لهم هذه العادة البساطة دائما يمجدون هذه الحاله من البساطه دون تعقيد وطاغور له هذا الاهتمام بالزهد وعدم التعلق بالغنى ومثل هذه الامور لقد خرجت وحيدا لاذهب الى هذا الموعد ولكن من الذي يتبعني في الظلمه الصامته إنني أبتعد متجنبا لقاءه غير أنني لم أنجو من تعقبه إنه يهيج الغبار بصلفه وزهوه ويواكب بصوته الصاخب كل كلمة ألهج بها إنه تلك الأنا الحقيرة آه يا مولاي إنه لا يعرف الخجل ولكنني أخجل من مثولي على بابك بصحبته هذه المقطوعه الشعريه اذا تاملناها وجدناها جدا جميله يمشي في الطرقات في الظلمه لا شيء معه هناك فقط كيان يلحق به ما هي انها الانا التي تلحق بنا دائما اين ذهبنا واين رحنا هذه الانا الحقيره كما اسماها هي ما تجعله يفكر بنفسه يفكر بما يريد كيف يجعل من نفسه في مقامات كبيرة يحصل على المال وغير ذلك آهن يا مولاي يخاطب ربه كما يعتقد به ويقول أن أنا أخجل أن أكون أمامك يا مولاي وأنا بصحبة هذه الأنا. وهذه الفكرة موجودة في التراث الإسلامي اذ انها يعني فيها من الزهد والتصوف ان الانسان امام الله يجب ان يتذلل ويفتقر بحيث لا يرى اي شيء فيه ولا ينظر الى ولا ينظر الى اي شيء يمتلكه من جاه من مال من من كل شيء، وإنما يفتقر إلى الله وينظر إليه بمقام العبد إلى الرب. هذه صلاتي إليك يا مولاي، اضرب اضرب جذور ذلك الفقر في قلبي. هب لي القوة لأتحمل في هينة ويسر آلامي وأفراحي. هب لي القوة لأجعل قلبي مثمرا في خدماته. هب لي القوة لأعمل على ألا أتنكر للفقير، وألا أثني ركبتي أمام السلطان المتحدي. هب لي القوة لأرقى بفكري بعيدا عن السفاسف اليومية. هب القوة لأضع قوتي في شغف تحت إرادتي. إذا كان هذا أشبه بالدعاء لربه كما يعتقد به ويتشابه في المعاني التي نؤمن بها أيها الموت إن خادمك ماثل أمام بابي لقد جاز البحر المجهول حاملا النداءك إلى بيتي الليل مظلم وقلبي واجف إذا الموت وخادم الموت أمام بابي هذا الشاعر ومع ذلك فإنني سوف أمسك بالمصباح وأفتح الباب ثم أرحب به إنه رسول كذلك الواقف أمام بابي سأعظمه بدموعي ويدي المنبسطتين سأعظمه غامرا قدميه بكنز قلبي وسيؤوب برسالته التائهة سافحا ظلا قاتما على فجري وفي بيت المنعزل لن يبقى سوى نفس اليائسة أقدمها هبه إليك هذه القصيدة جديرة بالتأمل أنه سيهب نفسه اليائسة إلى خادم الموت حيث سيرحل من هذه الدنيا وكلنا راحلون ولنرى هذه القصيدة التالية كانت حياتي في عفرة صباها شبيهة بالزهرة التي يتهاوى من تويجها ورقة أو ورقتان ولا تشعر بخسارها ألبتة إما جاء نسيم الربيع يستجدي على بابها والآن، وقد استشرف الشباب نهايته، فقد أضحت حياتي شبيهة بالثمرة التي لا تظن بشيء، إنها تنتظر لتسلم نفسها جميعاً مع كل ما تنوء به من حلاوة. يا قلبي، كن متحفزاً للإنطلاق، وذر أولئك الذين عليهم، أن يتخلفوا لقد تعالى نداء باسمك في سماء الفجر لا تنتظر أحدا إن البرع من يتوق إلى الليل والندى غير أن الزهرة المتفتحة تنادي النور ليخلصها حطم قيودك أيها القلب وانطلق أنا تكن الدروب معبدة أضل طريقي في المياه الممتده وفي زرقه السماء لا يوجد اثر مرسوم يقتفى الممر مظلل باجنحه الطيور بجذا النجوم بازاهير المواسم المتعاقبه وانني لاسائل قلبي عما اذا كان دماؤه تستبين معالم الدرب الخفيه اي ان هناك طريقا هو ليس الطريق المعبد ليس الطريق الرسمي الذي يعرفه كل الناس هناك طريق هناك بين الطبيعة خفي درب خفي والقلب هو الذي يرشدك إلى معالم ذلك الطريق كان نهر الجومنا يسيل صافيا متدفقا في الوادي تهصره ضفافه الناتئة وكانت الربا الظليلة بالأشجار الملأة بأخاديد السيول تتدور حوالي وكان المعلم الأكبر جوفيندا جالسا على صخرة يتلو صحفه حين قدم تلميذه راغونات المعتد بثرائه وانحنى أمامه قائلا إنني أقدم إليك هدية المتواضعة، إنها غير جديرة بقبولك ولما استوفى كلامه وضع أمام المعلم زوجي أساور مذهبة مرصعين بأحجار كريمة وتناول المعلم سوارا وأداره حول أصبعه فنفضت الجواهر أنوارها البراقة، وعلى حين غره أملس السوار من يده، ثم تدحرج ووقع في النهر، وصحر جنات وأسفا، ثم قفز إلى عباب الماء، وأرخى المعلم مناظريه إلى كتابه، وحفظ الماء ما كان قد حازه وتابع جريه. إذا هذا التلميذ رايح للمعلم، وبيعطيه هديه آه وعطاه آه سوارين وهذا المعلم اخذ سوار بالغلط وهذا وطاح في الماي فهذا الطالب خايف على هذه الجواهر بينما المعلم مو متاسف على هذا اللي ضاع وكان النهار يجنح الى الزوال حين عاد راكونات متعبا مبللا الى استاذه وقال له وهو يلهث قد استطيع مع ذلك العثور عليه ان اشرت الى المكان الذي وقع فيه وحينئذ رفع المعلم السوار الاخر ورمى به الى النهر قائلا انه هناك يعني حتى ان المعلم رمى الثاني عشان شنو عشان يبين للطالب ان هذه الجواهر وهذه الاساور سواء بتعطيها شخص او ما بتعطيها شخص دائما نظرتك مادية للأشياء واحنا قد نتفق مع يعني هذه الفكرة وهذه الاشياء وفق عقيدتنا الاسلامية اللي تحثنا طبعاً على الزهد وعدم الاهتمام بهذه الامور المادية بهذا القدر إن عصفور الصباح يلغو كيف عرف بأن الفجر سينبلج فيما يلف مارد الليل السماء بطيلسانه البارد الأسود لاحظ شلون حين احنا في فترة الفجر قبيل الفجر قبيل أن تشرق الشمس وعصفور الصباح يلغو ويتحدث فيتساءل الشاعر كيف عرف بأن الفجر سينبلج قل يا عصفور الصباح كيف وجد الرسول المنبثق من الشرق طريقه عبر ليل السماء وليل الأوراق حتى تناها إلى أحلامك؟ يقصد بالرسول المنبثق من الشرق الشمس إن العالم لم يكن ليصدقك وأنت تصرخ لقد أشرقت الشمس وولى الليل أيها النائم أفق احسر عن جبينك انتظاراً لمقدم الشعاع الأول المبارك من النور، وغني مع أصفور الصباح في تدفق طروب. إنني أعلم بأن الشمس ستوافيني ذات يوم في غروب داكن بوداعها الأخير. إذا يقول بأن يوماً ما سأموت، وأن يوما ما ستودعني الشمس وداعها الأخير سينفخ الرعاة في ناياتهم متفيئين أشجار التين وسترعى القطعان عند منحدر النهر فيما تترادف أيامي في الظلام ويهفو هذا الدعاء مني تراني أستطيع أن أعلم قبل أن أغادر الأرض لما أخذتني بين ذراعيها، على حدثني صمت لياليها عن النجوم، على ما برعم شعاع نهارها زهرة خواطري، ترى هل يتأتى لي قبل الرحيل أن أتخلف وأستريح إلى نغم الأخير، حتى أتمم به موسيقاه، وأن يشع المصباح حتى أستجلي وجهك، وأن يظفر الإكليل حتى أزينك به قالت لي الغمامة سأمحي وقال الليل سأغيب في الفجر المضطرم وقال الألم سألوذ بصمت عميق كآثار خطاه وأجابت حياتي سأموت وأنا في منتهى الكمال وقالت الأرض إن أنواري تلثم أفكارك في كل لحظة، وقال الحب، وتمضي الأيام ولكنني أنتظرك، وقال الموت، سأقود زورق حياتك عبر البحر. ماذا لدى طاغور أيضا من كلام، دعني أتقدم بصلاتي، لا لأكون بمنجى من الأخطار، ولكن... لأقابلها وجهاً لوجه دون وجل، لا لأسأل التفريج عن ألمي، ولكن ليكون لي الجلد على تحمله، لا لأنتظر حليفاً لي في معركة الحياة، ولكن لأنتظر العون من قوتي نفسها، لا لأتوسل في رعب شديد بغية النجاة، ولكن لأتعلل بالصبر، حتى أظفر بحريتي هيئ لي يا رب ألا أكون جبانا لا أستشعر نعمتك إلا حين أصيب النجاح فحسب بل دعني أظفر بضمة يدك في خذلاني. طبعا نحن ربما لا نوافق هذا التعبير الشديد ضمة يدك في خذلاني، ولكن إذا أخذناها مجازياً ان اذا شخص ضم يد الانسان يعني صديق ضم يد صديقه يحس بالاطمئنان وهكذا فهي بهذا التعبير المجازي وبالطبع اننا لا نوافق طاغور في عقيدته فهو عقيدته هندوسية والعقيدة الهندوسية تؤمن بوحدة الوجود ونحن لا نتفق مع هذا هذه العقيدة ولا نؤمن بتعدد الآلهة وتعدد القوى في الكون وغير ذلك مما تؤمن به الهندوسية ولكن نحن نحاول ان نتعرف على الانسان وما يفكر فيه وما يخطر بباله من امور كهذه روحانية من امور يعني عاطفية وغيرها يعني ربما نتعلم شيئا ربما نستفيد شيئا ربما فقط نتعرف على ثقافة الشعوب ونفهمها لكي نفهم هذا العالم حولنا أشعر بأن النجوم كلها تتلألأ في كياني إن الكون يجيش في حياتي كأنه السيل إن الزهور تتنور في كياني إن شباب الأرض والماء يسمو في قلبي كأنه بخور المجامر ولهاث الوجود كله يتردد ضمن أفكاري كما يتردد في ثقوب الناي حين يغفو الكون فإنني أقدم إلى بابك إنني أنتظر أسهر حتى يجوز طيفك شرفة الليل، ثم أنكفئ راجعاً، وقلبي مترع، وفي الفجر أغني على عذار الدرب، ويقف المسافرون فجأةً، لينظروا في وجهي، إنهم يحسبون أنني ناديت كل منهم بإسمه. دعني قريباً منك، منتبهاً إلى رغباتك، ثم ذرني، اجب مملكتك ملبيا نداءك لا تدعني اتزايل فاتهاوى واغيب في هوه الضجر ولا تجعل حياتي مجدبه بالفراغ والبطاله ولا تدع الشكوك تكتنفني بغبار اللذات ولا تتركني اضرب في دروب عديده لاظفر باشياء جمه ولا تذر قلبي خاضعا لنير الكثيرين ولكن دع راسي يشمخ عاليا في شجاعه وكبرياء بان اكون خادمك قصيده اخرى بعنوان غفران ان الذين يسيرون في درب الكبرياء ويدوسون بنعالهم على الحياه المتواضعه ويغطون خضره الارض الغضه باثار اقدامهم الملوثة بالدماء دعهم يا رب يفرحوا ويقدموا إليك الثناء، فإن اليوم يومهم ولكنني أشكر لك بأن جعلت نصيبي بين البسطاء الذين يتألمون وينوءون بعبء الحكم ويوارون وجوههم ويكفكفون دموعهم في الظلام إن كل رعشة من ألمهم قد خفقت في الأعماق المستترة من الليل، إن الغد هو لهؤلاء، آه أيتها الشمس، أشرقي في القلوب الدامية التي تتفتح زهرا في الصباح، ولتنقلب شعلات الكبرياء الزاهية إلى رماد. نلاحظ أنه يصور الظالمين الذين يسفكون الدماء وغيرهم الذين يمتلكون الأرض تصويرا فيه رحمة يتسامح مع أخطائهم بشكل أن يعني فكرته أن هؤلاء المخطئون زلوا لأنهم جهلاء وأنهم انحرفوا عن الطريق الصحيح ولكن يقول إن إن الشكر لك يا رب لأنك جعلتني بين البسطاء الذين ينوؤون بعبء الحكم ويوارون وجوههم ويكففون دموعهم في الظلام هؤلاء البسطاء الذين يتألمون وهكذا إن كل رعشة من ألمهم قد خفقت في الأعماق المستترة من الليل. تصوير جميل من هذا الشاعر لمن طفى المصباح لقد أحطته بمعطفي ليكون بمنجى من الريح ولهذا فقد انطفأ المصباح حين هناك أسئلة ليش ينطفأ هذا السراج وهذه الشمعة وغيرها لأنه أحاطه بمعطفه ولذلك انطفأ لماذا ذوت الزهرة؟ لقد شددتها الى قلبي في شغف قلق ولهذا فقد ذوت الزهرة. الزهرة التي كانت يانعة ونضرة لأنه شدها يعني بهذه القسوة فانه جعلها تذوي. لم نضب النهر؟ لقد وضعت سدا في مجراه لافيد منه وحدي ولهذا فقد نضب النهر، لأن هذا النهر أضع فيه سد عشان فقط أنا أستفيد منه، ما تستفيد منه الشعوب الأخرى، ولهذا نضب النهر. لمن قطع وتر المعزف، لقد حاولت أن أضرب عليه نغما أعلى مما تطيقه قدرته، ولهذا فقد انقطع وتر المعزف. ماذا تقول لنا هذه القصيدة؟ ان المبالغة والقسوة وهذه الطريقة اللاهثة وراء الاشياء والتي لا تعامل الطبيعة والوجود برفق وبإنسانية وبطريقة يعني بسيطة يعني المفروض تعيش في الحياة عيشة بسيطة وليست عيشة فقط جشعة يعني كل شيء تريده بأكثر الأشياء الملايين الملايين كل كل شيء الحب حين يكون حبا تملكيا وكذلك النهر هي مثال لأي موارد في هذا الكوكب لا نبذرها وأن يعني نتشارك مع ال يعني سواء في داخل الوطن الواحد او مع الاوطان ان لا نكون بهذا الجشع في المستوى الحكومي في المستوى الشعبي وغيرها. ايه ايتها الدنيا لقد قطفت وردتك وضممتها الى قلبي فوخزتني شوكتها ولما جنح النهار الى الزوال وامتدت العتمة ألفيت الوردة ذاوية، بيد أن ألم وخزتها ظل باقيا، إيه أيتها الدنيا، سوف يوافيك الورد بشذاه وعنفوانه، ولكن أوان قطف الورد الذي كنت أتحينه قد فاتني، وفي الليل الحالك لم أعد أظفر بوردة فيما عدا ألم وخزتها الباقي، هذه هي الدنيا تقطف من هذه الدنيا الملذات العابرة وبعد ذلك حينما يمضي بك العمر تكتشف أن كل هذه الملذات ذهبت المال الشهرة الملذات وغيرها تذهب ولا يبقى منها إلا وخز. تلك الشوكة في تلك الزهرة لنستمع إلى هذه القصيدة أذكر أنني دفعت ذات يوم من أيام الطفولة بزورق ورقي في الجدول وضع هذا القارب اللي نسويه من ورق وضعه في الجدول كان يوما نديا من شهر تموز. وكنت وحيدا سعيدا بلعبتي لقد دفعت بزورق الورقي في الجدول وعلى حين غره تجمع ركام السحب الداكنة وهبت الرياح النكباء وأسبل المطر غدقا مدرارا نلاحظ دائما المطر حاضر لدى الشاعر الهندي طاغور باعتبار أن الهند تسقط فيها الأمطار طوال الصيف وتسقط بغزارة هائلة وانقضت سيول من الماء الوحل على الجدول فغمرته واغرقت زورقي ومثل في خاطري ومراره الاسى في نفسي ان العاصفه قد تعمدت ان تهب لتكدر صفو فرحتي وان اساءتها موجهه الي ان نهار تموز الغائم هو اليوم طويل وفكرت في جميع لعبي الحياة التي كنت فيها الخاسر دوما وبينما كنت ألوم قدري على صروفه وعبثه بي تذكرت فجأة زورقي الذي غرق في الجدول هنا لا أعرف ماذا يقصد الشاعر ولكن جملته الأخيرة يعني تكسر ذلك السياق الذي كان في السابق هو طفل وضع الزورق في الماء وسقطت الأمطار وخربت الزورق فظل يعني يشعر بالأسى لأن الأقدار ما تواتيه ولأنه يحبط وكل ألعابه يكون فيها هو الخاسر وفي الأخير تذكر زورقه الذي غرق في الجدول. لم يكن النهار قد انقضى ولم تغلق سوق المعرض. السوق القائمة على ضفة النهر. كنت أخشى أن يكون وقتي قد تبدد وأن يكون آخر درهم عندي قد فقد. لا يا أخي لقد تبقى شيء لدي. فإن قدري لم يختلس مني كل شيء، لقد انتهى البيع والشراء، وسدد الحساب كله بين كلا الطرفين، وأزف وقت عودتي إلى البيت، ولكن تراك تطالب حقا بضريبتك أيها الحارث، لا تخف لقد تبقى شيء لدي، فإن قدري لم يختلس مني كل شيء لقد انتهي البيع والشراء وسدد الحساب كله بين كلا الطرفين وازف وقت عودتي الي البيت ولكن تراك تطالب حقا بضريبتك ايها الحارس. لا تخف لقد تبقي شيء لدي فان قدري لم يختلس مني كل شيء عن شنو تتكلم القصيدة؟ القصيدة أنه في الليل بعد أن ذهب إلى السوق واشترى ووقته قد تبدد والمفروض أن كل دراهمه قد تبددت الشاعر يقول لا هناك دراهم متبقية ويرى بعد أن يغادر هذا السوق بأنه ملزم على إعطاء الحارس الضريبة فسيقول أنه تبقى شيء للحارس فيعطيه نقودا إن هدهدة الريح تنذر بالعاصفة والغيوم المتطامنة في الغرب لا تشي بخير وينتظر الماء الهادئ هبوب الريح وأخف مسرعا لأجوز النهر قبل أن يدهمني الليل أيها الملاح أتريد أجرك أجل يا أخي لقد تبقى شيء لدي فإن قدري لم يختلس مني كل شيء فإذا هو يمشي في هدهة الريح والغيوم وينتظر الماء الهادئ ويريد أن يجوز النهر آه الشاعر طاغور فيحتاج الملاح صاحب القارب إلى مال أيضا فهناك لديه مال لهذا الملاح. لماذا يقول هذا الشيء؟ يقول إن, ان هذه الاموال عندما تعطي الحارس، فان الحارس سيأخذ هذا المال وسيصرفه في حوائجه. عندما تعطي للملاح، سيصرفه في حوائجه. وكذلك في السوق. وهذه النظرة للمال انه ليس لي فقط وإنما للجميع أو بتوزيع وإن كان توزيعا قليلا تعطي مبالغ قليلة لكل شخص لقاء خدمتهم ليس فقط تكرما منك فإن هذا الشيء يثري حياتهم يعطيهم قوة يومهم أو أو شيء من هذا القبيل ولا تعرف أين البركة تحط على حيد الطريق اتخذ الشحاد مجلسه تحت الشجره واسفاه انه يرامق وجهي بأمل خجول انه يحسب انني غني من ارباح النهار اجل يا اخي لقد تبقى شيء لدي فان قدري لم يختلس مني كل شيء اذا حتى الشحاذ الطامع في شيء من مال هذا الشخص فإن هذا الشخص لديه قليل من المال ليعطيه الشحاد. أيضاً ماذا أيضاً؟ الليل يحلو لك والطريق تقفر واليراعات المضيئة تتلألأ بين الأوراق. من أنت يا من تتبعني صامتاً منسرق الخطى؟ آه إنني أعلم تلك هي رغبتك في أن تنهب مني جميع أرباحي. لن أخيبك أبدا حتى ذاك اللي بينهب السارق في نص الليل اه يجي إليه من وراه يعني بينهب منه بيزاته ولكن فقد تبقى شيء لدي وقدري لم يختلس مني كل شيء حتى هذا السارق يحس الشاعر أنه عندما سينهب منه هذه البيزات في النهاية سيستفيد منها ربما هو محتاج عند منتصف الليل أجرك بيتي ويداي خاويتان إنك تنتظرين بعينين وجلتين على بابي ساهرة صامتة وكعصفورة خجلة ترفرفين بوجد مضرم. أجل يا ربي لقد تبقى شيء كثير فإن قدري لم يختلس مني كل شيء عندما يرجع إلى بيته، أيضا هناك نزيد من النقود ليقدمها لأهل بيته. في محفل الكون، يقف العود الصغير من العشب على صعيد واحد من أشعة الشمس ونجوم منتصف الليل، ولهذا فإن أغنياتي تلتمس أمكنتها في قلب الكون مع موسيقى الغيوم، والغابات. ولكن ثروتك أيها الرجل الغني ليس لها نصيب في العظمة البسيطة المترققة من ذهب الشمس الجذلة ولا في الأشعة الطرية المنثالة من القمر المفكر إن بركة السماء التي تعانق كل شيء لا تضلل ثروتك هذا وحين يدركك الموت فإنها تشحب وتذوي وتتفتت في التراب يقول الشاعر أن هذا الكون في له إيقاع بسيط هادئ العود الصغير أشعة الشمس النجوم أغنيات الشاعر هذه الأمور الطبيعية البسيطة ولكن ثروة الرجل الغني ليس لها نصيب في العظم البسيطة المترققة من ذهب الشمس الجدلة ما له يعني يقول إن, أن أنت يا الغني آه هذه ثروتك ما لها علاقة بهذه الطبيعة اللي قاعدين نعيش فيها وحين يدركك الموت فإنها تشحب وتذوي وتتفتت في التراب هذه أيضا قصيده موجهة لنا نحن من أنت أيها القارئ؟ أنت الذي سوف تقرأني بعد مئة عام؟ نعم نحن الذي نقرأه بعد مئة عام. ليس في مكنتي أن أبعث إليك بزهرة واحدة من هذا الإكليل الربيعي ولا بشعاع مذهب واحد من تلك السحب. افتح الأبواب وتأمل في المدى القصي وجن من حديقتك الزاهرة الذكريات العاطرة الفاغمة من الزهر المصوح منذ مئة عام فقد يكون في ميسورك ان تشعر والسرور يملا عطفيك بالفرحة الحية التي تغنت ذات صباح ربيعي مريقة صوتها الهنيء عبر مئة عام. يعني هذا المنظر الطبيعي اللي قبل مئة عام يبين ينقله بشكل من الأشكال فجنو نصيحته إن افتح الأبواب وتأمل وجن من حديقتك الذكريات العاطرة الفاغمة من الزهر المصوح منذ مئة عام أي أن انظر إلى هذه الأوراق اللي عندك النباتات هذه الرياح السماء كل هذه الأشياء تخيل كيف أن الزمن مضى عليها تخيل كيف أنها موجودة منذ مئة عام وتحولت قد تكون الشجرة كانت بذرة والبذرة كانت تابعة لشجرة والرياح كانت في بلد من البلدان وتحركت والأشعة هي ذاتها ولكن تتغير عبر الأيام ولكن هذه هي الحياة وكأن روحا من مئة عام قد جاءت الآن كأنها هي يعني هذه الطريقة وأن كنا لا نريد أن نقول أن ذات فكرة التناسخ وأن يعني الروح تدخل في الروح وهكذا بما أن الهندوسية تؤمن بالتناسخ لا ليس هذا يعني أنا لا, لا أريد أن أطرح هذه الفكرة بل أن أطرح فكرة أنها ان هذا العالم في النهاية في ارواح قديمة يعني في ناس عاشوا من زمن طويل في نباتات عاشت من زمن يعني هذا العالم قديم وفيه اجيال من حياة الانسان حياة الحيوان حياة النبات والرياح وكل هذه الاشياء فهذه صورة شعرية تبين لنا هذه الاشياء ايضا ممكن ان احنا حين نبعث رسالة للي يعيشون عقب مئة عام. ان احنا ما نقدر مثلا نعطيهم مثلا اكليل ورد من الوقت الحالي او شيء من عبير الصباح او غيره. ولكن تاملوا في هذه الكوكب في الحديقة في غيرها وسترون ان ذات الروح الموجودة الان هي ذاتها موجودة في زمانكم وأن نحن يعني سنذهب وسنغادر هذه الدنيا ولكن يعني البركة فيكم <تصفيق> هذا ديوان الهلال اللي كتبه بعد ما فقد أسرته بالأمراض وغيره البيت سلكت وحدي الدرب الممتده في الحقل فيما كانت الشمس الافله تبدو كبخيل وهي تلملم اخر اشعتها الذهبيه وكان النهار يغيب شيئا فشيئا تحت جنح الدجى وكانت الارض الجرداء تنبسط اثر الحصاد صامته وتعالى الى السماء بغته صوت حاد صوت طفل كان يدلج في الظلمه مخلفا اثر اغنيته في هداه المساء وكان بيته في القريه قائما هناك في نهايه الارض المبهمه وراء حقل قصب السكر مختبئا بين افياء اغصان الموز وسعف النخل الهندي الوانيه واشجار جوز الهند والجاك ذات الثمار الحانئة الخضرة وتوقفت هنيه في درب المنعزلة تحت ضوء النجوم وأجلت بصري في الأرض المظلمة تحضن بدراعيها شتيت البيوت العامرة بالأسرة الآهلة بقلوب الأمهات ومصابيح المساء الزاخرة بنفوس فتية تمتلئ أعطافها بفرح لا يعلم نفسه مدى قيمته لهذا الكون ننظر في كلام الشاعر يعني كل هذه اللوعة تجاه فقده وتجاه معاناته يعني يقول أن هذه الفتية اللي تمتلئ نفوسها الزاخرة بالفرح لا يعلم مدى قيمته لهذا الكون. فنقف عند هذا الحد من كتاب روائع طاغور من اشعار طاغور. وكما قلنا ونؤكد ان هذا الشاعر شاعر هندي هندوسي. ونحن بالطبع نختلف معه في في اعتقاده في حتى في شعره يعني بشكل عام باعتبار أنه من بيئة مختلفة، من دين مختلف، من أفكار مختلفة، ولكن الحكيم هو من يجد الحكمة عند الجميع ويستفيد منها ويتفاعل مع هذا الكون ومع كل يعني الاتجاهات والأفكار والفلسفات في عالمنا هذا لنفهم ما في هذا العالم ولنتفاعل معه بالحسنى وبالشكل الجيد اخترت لكم ما هو يعني جميل من وجهة نظري وشرحته بطريقتي ولا شك لديكم وجهات نظر كثيرة في هذه ال القصائد التي طرحناها ولذلك أتمنى أن تشاركوني بآرائكم وأن تكتبوا عن ماذا شعرتم وأنتم تستمعون إلى هذه الأشعار من طابور وما رأيكم عن فلسفته وعن أفكاره وشاركوني آرائكم وكونوا بألف خير